0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG, rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und Eugenia.
1: Ja, heute wollen wir uns über die deutschen Konjunkturdaten austauschen, und ein paar Gedanken äußern über die Inflationsprognosen, das breite Spektrum an Inflationsprognosen. Naja, die Märkte bleiben volatil, dann kommen gute Arbeitsmarktzahlen und wir sind wieder in einer Bombenstimmung. Die US-Wirtschaft scheint auch relativ gut voranzukommen. Ähm, allerdings, was uns in Deutschland betrifft, äh, sind wir doch eher etwas enttäuscht gewesen. Was heißt enttäuscht? Enttäuscht. Man hatte es ja schon von längerer Zeit vermutet, hat sich es bewahrheitet. Ähm, die Thematik rund um die Lieferengpässe ähm, zeigen sich jetzt doch sehr, sehr deutlich in den Zahlen der deutschen Industrie. Oder?
0: Genau, richtig. Es sind einige Zahlen für die deutsche Industrie veröffentlicht worden und wie Klaus schon gesagt hat, fallen, ja, fallen sie enttäuschend aus, auch wenn erwartet. Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe sind im August um 7,7 Prozent zum Vormonat eingebrochen, nachdem sie in den beiden Monaten davor einen kräftigen Anstieg erfahren haben. Man muss sagen, dass der Anstieg davor ähm, dadurch bedingt war, dass die Großaufträge stark angestiegen sind, die auch hier volatil verlaufen. Im August haben sie gefehlt. Und für den Minus waren vor allem äh, der Rückgang aus dem Ausland zuständig und besonders stark rückfällig waren die Bestellungen in der Automobilindustrie. Hier spielt ja das bekannte Thema Lieferengpässe eine Rolle, ähm, auch die industrieproduktion äh, Zahlen sind in Deutschland ausgefallen. Die sind um 4,7 Prozent zum Vormonat gefallen. Und auch hier war vor allem der Automobilbereich dafür zuständig, dass die Produktion äh, zurückgegangen ist. Dort war der Rückgang um 17,5 Prozent zum Vormonat. Auch der PMI-Index äh, für September äh, rutschte deutlich zum Vormonat von 62,6 auf 58,4 Punkten. Ja, und insgesamt ähm, waren die belastenden Faktoren für diese äh, Zahlen Materialknappheit, Lieferengpässe und auch Verteuerung der Rohmaterialien, die sich dann negativ auf die Produktion und auch die Nachfrage auswirken, sodass insgesamt das Wachstum der deutschen Industrie dadurch eben deutlich abgebremst
1: wird. Genau, und warum erzählst du mir das alles? Das weiß ich doch alles schon. <lacht> seit Wochen und Monaten, seit Wochen diskutieren wir ja eigentlich nichts anderes als diese engpassthematik thematik Naja, unser Punkt heute ist, dass es eben nicht nur die Lieferengpässe sind. Ähm, Sie mögen die aktuelle volatile Entwick äh, Daten äh, erklären, die aktuelle Volatilität, aktueller Rückgang. Aber hier ist ja einiges mehr im Busch. Wir haben eine Situation, dass eigentlich die Industrieproduktion in Deutschland seit 2018, also seit fast vier Jahr, seit gut vier Jahren, tendenziell rückläufig ist. Also auch schon vor Corona und vor Lieferengpässen, all diesen Thematiken, äh, sehen wir hier einen negativen Trend. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben uns seit dieser Zeit, also seit 2018, auch entkoppelt von der Weltindustrieproduktion, von der Dynamik des Weltwachstums. Ja. Und das lässt sich eben durch diese Lieferengpässe nicht erklären. Ja, was geht ab hier? Warum ist das so? Nun zum einen kann man das immer argumentieren, ja, das deutsche Potenzialwachstum ist ja nur ein Bruchteil des Globalen und von daher können wir ähm, langfristig der Standort Deutschland natürlich nicht mithalten mit dem Rest der Industrieproduktion der Welt, der ja von China auch maßgeblich vorangetrieben wird, die ja im Schnitt mit 6 Prozent und fünfeinhalb bis sechs Prozent wachsen. Also gut, dreimal so schnell, viermal so schnell, wie, wie, wir, wie wir in Deutschland. Ja, das ist nicht ein Thema. Ein weiterer Aspekt ist, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass wir natürlich auch sehen, dass Unternehmen für den globalen Markt global produzieren. Ja, das heißt, wir spezialisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite tun wir auch, was die Massenproduktion angeht, mehr und mehr die Kapazitäten ins Ausland verlagern. Das stört uns weniger in Deutschland. Wenn die Wirtschaft wächst, dann kann man diese, diese verlorenen oder verschobenen Arbeitsstellen wieder aufgreifen oder Produktion, weil ja das, die Flut alle Boote nach oben treibt, sage ich mal. Aber wenn die Weltwirtschaft eben nicht mehr ganz so gut läuft, dann zeigt sich das. Also wenn die App kommt, dann, dann sehen wir, was, hier, was sich hier ähm, entwickelt hat. Und empirische Studien von uns zeigen auch, dass Deutschland immer weniger vom globalen Wachstum profitiert. Also für jedes Prozentpunkt Wachstum der globalen Industrieproduktion profitiert Deutschland mit einem immer kleineren Prozent, Prozentpunkt. Ja, das heißt, wir werden so ein bisschen auch entkoppelt, kann man hier vielleicht fast fast sagen. Nun, was ist der Grund jetzt dafür? Ja, der dominante Treiber in der Industrie ist natürlich die Automobilindustrie und die kann es sehr schön erklären. Wir haben die Situation, dass wir das deutsche Hersteller ja inzwischen deutlich mehr im Ausland produzieren als im Inland. Und bis 2018 war es die Situation, dass die globale Produktion ständig ansteigt und die lokale Produktion sich gehalten hat, sage ich mal. So bei um die 400.000 Einheiten, das sind jetzt Stückzahlen, also, also Autos, die produziert sind. Aber seit 2018 ist auch das globale Bild eher seitwärts gerichtet da ist keine Wachstumsdynamik mehr drin und das hat das eine entscheidende Treiber unserer Einschätzung nach, dass eben hier der Produktionsstandort Deutschland dann besonders gelitten hat, weil all die Outsourcing, all die Verlagerungen, all die Spezialisierung, wenn der Kuchen nicht insgesamt wächst und die anderen Prozesse für den habe ich unterm Strich eben weniger Wertschöpfung dann am Standort Deutschland. Ich meine, also inzwischen sind das schon schreckliche Zahlen, auch vor dem Lieferengpass hat sich ja die Produktion in Deutschland hier äh, fast, fast halbiert. Ja. Natürlich, global wie lokal, die Lieferengpässe tun weh, aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, ähm, dann sehen wir hier doch noch ganz andere, ganz andere Dynamik. Ja, das ist ein Prozess, der ist, ähm, der ist nicht überraschend. Wie gesagt, wenn man nicht schnell genug wächst, dann muss man sich spezialisieren. Aber es zeigt uns eben, wie abhängig wir wirklich vom globalen Bild sind, vor allem, weil wir immer weniger davon profitieren. Ja, und es zeigt wieder einmal, wie nötig es ist, dass dieser Investitionsstandort Deutschland hier global wettbewerbsfähig ist. Oh je, oh je, jetzt mache ich, ich ein Thema an. Naja, und das fehlt mir eben noch ein bisschen, weil wir werden nicht global wettbewerbsfähig, indem wir in Deutschland einen, einen Alleingang in der Klimapolitik zum Beispiel betreiben in der Umsetzung der Klimaziele und so weiter. Aber das würde jetzt den Rahmen, den Rahmen sprengen. Wie gesagt, unser Punkt ist, es ist auch nichts mehr als, als die Lieferengpässe. Es sind strukturelle äh, Themen, natürlich vor allem in der Automobilindustrie, ähm, aber es sind strukturelle, strukturelle Themen. Und ich kann nur hoffen, dass wenn diese neue Koalition steht, dass man sich nicht nur um die Klimaziele kümmert, sondern auch um die Ziele was die Produktion und den Erhalt der deutschen Industrie im globalen Kontext angeht. Und da gibt es einige einige Heraus Herausforderungen. Da hierzu haben wir auch ein Kapitalmarkt News diese Woche ähm, veröffentlicht. Ja, das andere Thema ist Inflation. Und äh, ich weiß, Inflation, die haben wir haben ja schon letzte Woche, ne, Eugenia? Ich stehe, ja. äh, immer wieder bleibt Inflation Inflation. Aber ich wundere mich auch diese Woche, wie sich die Prognosen ändern, wie breit das Spektrum der Prognosen sind über Inflation. Wir wissen alles, dass sie nächstes Jahr sinken wird. Aber was danach kommt, da scheint doch eine große Unsicherheit zu herrschen. Die Geldmenge, die, die die EZB geschaffen hat, wird Inflation verursachen, sagen die einen. Die anderen sagen, der demografische Wandel und die alte Bevölkerung wird eine, eine Inflation verursachen. Zu so beide gibt es Argumente dafür und dagegen. Am Ende wundert mich das ein bisschen, weil, Eugenia, wenn es eine Prognose gibt in der Volkswirtschaft, die wir belastbar und sicher sagen könnten, dann wäre es auch die Inflation. Denn wenn ich dich jetzt fragen würde, Eugenia, in fünf bis zehn Jahren, wo wird die Inflation in der Eurozone liegen? Dann würdest du mir sagen, ist doch klar. Bei zwei Prozent, <lacht> <2%. lacht> genau, ja weil das natürlich das EZB-Ziel ist. Das heißt, die Frage ist für uns nicht, wo ist die Inflation, sondern vielleicht eher, wie hoch müssen die Zinsen steigen und können sie das, um dieses Inflationsziel zu erreichen. Und das ist natürlich der Punkt. Man ist besorgt über Inflation, weil man indirekt Sorge hat, ob die EZB überhaupt ausreichend handeln kann. Das ist so der, der die unterliegende Sorge. Und das beruht auf zwei Sachen hauptsächlich. Eine, die Vermögenspreisblase, Blase, die die EZB verursacht hat, durch die Niedrigzinspolitik und natürlich die hohen Schuldenquoten, die ja auch auf der Niedrigzinspolitik beruhen. Diese beiden Themen machen, geben uns gewisses Unbehagen. Argument, wenn die EZB kann die Zinsen gar nicht hoch, groß anheben, weil sonst hätten wir einen Platzen der Immobilienblase und diese Immobilienblase ist ja inzwischen weltweit, also nicht nur in Europa und die EZB. Wir haben weltweit ist das Aufblähen der, der, der Vermögenspreise, nicht überraschend bei den Zinsen, würde die Vermögensblase platzen und gleichzeitig wäre auch die Schuldentragfähigkeit der Euro-Staaten, viele der Euro-Staaten, die meisten Euro-Staaten, nicht mehr gegeben. Von daher kann sie gar nicht agieren. Ich möchte das Argument mal andersrum bringen. Ich möchte mal sagen, wenn wir so hohe Vermögenspreise haben, die auch auf Pumpe auf Geld finanziert sind durch Kredite und wir haben eine hohe Schuldenquote privat wie staatlich, dann brauche ich doch eigentlich gar keine großen Zinsanhebungen. Denn bereits eine kleine Zinsanhebung würde ja die Schuldenlast relativ zur Wirtschaftsleistung zum Beispiel ja deutlich erhöhen. Das heißt, die EZB braucht gar nicht viele Zinsen anheben, damit die Nachfrage sich deutlich abkühlt, weil man eben so hoch verschuldet ist. Das Problem ist auch, dass wenn die Schulden, die Schuldenthematik und auch die Vermögenspreisblase, wenn die mal platzen sollen, dann habe ich ja kein Inflationsproblem, sondern eher ein Deflationsproblem. Also wenn immer Vermögenspreise platzen und Schulden nicht mehr bedient werden, habe ich Deflation. Warum? Weil mir die Nachfrage wegbricht in der Wirtschaft und dann habe ich Deflationproblem. Inflation kann nur mit Nachfrage, mit einem, mit einer ausreichenden Nachfragestimulierung kommen. Ich glaube sogar, dass die EZB äh, ihre Geldpolitik sich effektiver gestaltet, weil eben die Wirtschaft so hochgehebelt ist. Das Problem ist halt, wenn eine Konfliktsituation zwischen Fiskal- und Geldpolitik kommt. Sprich, wir haben Stagflation. Die EZB möchte die Zinsen anheben. Der Staat gibt mehr Geld aus, weil ja die Arbeitslosenquote steigt. Und dann wir in einer Konfliktsituation und die Europäische würde einfach sagen: Gib mir das Geld, EZB. Man hat gewöhnt sich ja an diese Geldschwämme, um das zu finanzieren. Und dann hätten wir eben die Situation, dass sie vielleicht nicht so agieren könnte, wie sie wollte. Ich will jetzt nicht zu so lange darüber reden, aber Starkflation ist nicht, ist kein Dauerzustand. Äh, wir erwarten keine Lohninflationsspirale wegen Globalisierung und Deregulierung, was immer es ist. Lohninflationsspiralen sind nicht haltbar und auch die können nur nachhaltig sein, wenn die Nachfrage, die Nachfrage da ist. Ein einmaliger Preisschock, wie wir ihn aktuell erleben, ist keine nachhaltige Inflation. Dafür brauche ich einen nachhaltigen Nachfrageschub. Ja, die Wirtschaft muss überhitzen und sie überhitzt dann, wenn ich viel produziere. Und ich produziere dann viel, wenn die Auftragsbücher voll sind. Etwas, was die deutsche Industrie nicht hat, ne? Und ich sehe einfach nicht, dass wir in Europa hier einen Nachfrageboom haben. Dafür sind die Schuldenkunden einfach zu hoch. Ich sehe das nicht. Also ich tue mir weiterhin schwer, das große Inflationssorge hervorzubeschwören. Und wir dürfen auch nicht glauben, dass nur weil, weil die EZB die Zinsen nur moderat anhebt, sie nicht ausreichend agiert. Das ist eigentlich unser Punkt für heute.
0: Das war's dann für heute. Hast du noch was? Ich glaube, das reicht für heute. Dankeschön. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.